1: Une production production Binjodio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Souvenez-vous, c'était il y a un siècle, une éternité. C'était pile pendant le premier confinement, au moment où on a cru fugacement à la possibilité d'un monde d'après le Covid qui ne ressemblerait pas au monde d'avant, mais en moins bien. Naïf que nous étions. Mais bref, au cœur de ce drôle de mélange d'angoisse et d'espoir, on s'est mis à regarder d'un œil nouveau les prisons. La crise du Covid avait alors poussé les lieux de détention à faire un peu de place, ce qui les avait fait repasser sous la barre des 100% d'occupation et atteindre un seuil historiquement bas de 97% de remplissage. Évidemment, ça n'a pas duré. Et la situation des prisons en 2022 ressemble fortement à celle qu'elles connaissaient avant, mais en pire. D'ailleurs, au tout début du mois de février, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonneau, alertait une nouvelle fois, dans une tribune, les pouvoirs publics sur l'état déplorable de l'univers pénitentiaire français. Elle y parle, je cite, « de la folie des cellules qui débordent ». Et la folie, justement, en prison. Parlons-en. Parce que le sujet est tout aussi brûlant. Huit détenus sur dix souffriraient de problèmes mentaux. Un prisonnier sur quatre souffre de troubles psychotiques et notamment de schizophrénie. Dans la population générale, seuls 3% d'entre nous vivent avec ces souffrances très graves. Alors est-ce que la prison serait devenue un asile psychiatrique qui ne dit pas son nom C'est ce que s'est demandé Marion Dubreuil qui signe cet épisode réalisé par Elisa Grenet. Bienvenue dans Programme B.
1: Est-ce qu'on peut vraiment soigner les fous derrière les barreaux c'est l'une des questions que j'ai posées au psychiatre Cyril Canetti. Il a consulté pendant plus de 20 ans en prison, à Fresnes, Pleurimérogis, à la Santé, et l'an dernier, il a jeté l'éponge. Il a aujourd'hui un regard très critique sur l'exercice de son métier en prison. Ce docteur, qui a longtemps plaidé pour développer les soins en détention, estime aujourd'hui que c'est prendre le risque de favoriser l'incarcération des malades mentaux. Alors pour commencer, je lui ai tout simplement demandé si on emprisonnait des fous en France aujourd'hui.
2: Bonjour, oui, bien évidemment, on incarcère des fous et je crois que... Il est difficile de s'imaginer combien on en incarcère et euh, à quel point ces gens sont malades. On assiste parfois à des scènes qui relèveraient plutôt de, de films sur l'asile la, à la fin du 19e siècle. Et bien évidemment, des tas de malades mentaux, très malades, sont incarcérés dans l'ensemble des prisons françaises.
1: Quel est l'exemple le plus marquant dans votre expérience professionnelle d'incarcération d'un fou
2: J'en aurais beaucoup. Il y en a un qui est relativement récent et je crois assez... Euh, assez représentatif. C'est un, un jeune homme qui a un long parcours psychiatrique, qui a été hospitalisé pendant toute son adolescence et qui, en grandissant, a développé un petit peu des comportements inadaptés un certain nombre de conduites délinquantes. Et il a fait, ne serait-ce qu'entre 2019 et 2021, huit allers-retours entre la prison et l'hôpital psychiatrique, avec autant de comparutions devant des magistrats. Bien évidemment, sa présence en prison était catastrophique, à la fois pour lui, puisqu'il était enfermé dans une cellule, qu'il badigeonnait avec ses excréments, mais évidemment également pour les co-détenus et pour les surveillants de l'administration pénitentiaire qui sont de toute évidence pas formés pour accueillir ce genre de population.
1: Cyril Canetti, vous avez dirigé le service médico-psychologique régional de la prison de la santé. C'est la dernière prison dans Paris. Et l'an dernier, vous avez claqué la porte. Vous n'aviez plus les moyens d'exercer comme vous le vouliez
2: la réalité, c'est que j'ai renoncé à mes, mes fonctions de chef de service parce que mon chef de pôle envisageait de ne pas me renouveler dans mes fonctions pour différentes raisons, selon moi, des raisons de politiques qui faisaient que je faisais peut-être un peu trop de bruit pour l'institution. Donc, devant cette menace, j'ai décidé de quitter ma chefferie et de quitter la prison par la même occasion à titre plus personnel, je me suis rendu compte que de développer le soin en prison, j'ai milité pour ça pendant des années et des années, faisait finalement appel d'air. Et que plus on développe les soins en prison, plus on fait de la publicité autour de cette possibilité de soigner en prison, plus à la fois les magistrats et la société civile s'imaginent que délinquants criminels aussi fous soit-il, peuvent être pris en charge en prison et on finit par considérer que la prison est un lieu de soins, ce qui n'est évidemment pas le cas, d'une part en raison des moyens et d'autre part en raison des conditions d'incarcération en France.
1: Pour vous, on a détourné la psychiatrie de sa fonction première en prison, celle de soigner, de soulager un être en souffrance
2: Il y a deux choses, je dirais... Au sein de la prison, oui, c'est-à-dire que de plus en plus, on a fait briller les lumières de la criminologie en faisant intervenir la psychiatrie comme outil de prévention de la récidive. Et malheureusement, il y a beaucoup de professionnels dont les yeux brillent devant l'idée de soigner des grands délinquants, faire diminuer la, la pression de telle ou telle infraction et participer à une mission de justice. C'est vrai pour l'intérieur, mais c'est également vrai à l'extérieur de la prison où je pense que la psychiatrie a complètement changé d'orientation. Elle s'est mise au service d'une société avide de sécurité qui voudrait toujours plus de soins, enfin, toujours plus de sécurité, indépendamment de la qualité du soin. Et je pense que le malade mental maintenant est considéré sous l'aspect de sa dangerosité, sur sa capacité à nuire à la société, et non plus comme une personne en souffrance qu'il faut avant tout soulager de ses souffrances.
1: Justement, en ce début d'année, on a beaucoup parlé du centre hospitalier Gérard Marchand. C'est l'hôpital psychiatrique de Toulouse, avec la fugue, l'évasion, je ne sais pas vraiment comment le dire, de deux malades dits dangereux. Le premier, c'est un ancien militaire surnommé le cannibale. En 2013, il a mangé le cœur et la langue d'un agriculteur et il a agressé une femme de 73 ans dans sa fugue. Le deuxième a commis deux meurtres avant d'être rattrapé. Comment concilier les enjeux de sécurité et les droits de ses patients
2: alors, d'abord, on dit ni fugue ni évasion, on dit maintenant sortie sans autorisation, ce, qui, ce que ça veut dire. Euh, eh bien, écoutez, je, je pense que considérer que des gens qui sont capables de commettre ces actes et qui ne les ont pas commis, je vais prendre un exemple, enfin, imaginons que ces personnes n'aient pas commis d'actes, mais qu'ils soient en mesure de les commettre, parce qu'ils ont ces fantasmes, parce qu'ils ont cette maladie, personne ne penserait à les mettre en prison. Mais en revanche, tout le monde serait d'accord pour qu'on mette la société à l'abri de euh, leurs actes. En conséquence de quoi, l'hôpital psychiatrique a aussi été construit pour prendre en charge des, malins, des malades dont la dangerosité est avérée, dont on sait très bien qu'ils ne doivent pas sortir. Il existe pour ça des unités pour malades difficiles. Il existe des secteurs qui sont sécurisés et qui permettent tout à fait à la fois d'associer le soin et la sécurité, sans qu'on passe par la prison, qui certes peut assurer la sécurité, mais n'est absolument pas en mesure d'apporter de soins. Vous savez comme moi qu'il existe un certain nombre de sorties sans autorisation que pour le coup on appelle évasion de prison. On a eu quelques exemples récents avec des gens qui sont tout aussi dangereux et pas pour autant forcément aussi malades. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas. C'est une question de société. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces personnes qui avant tout sont considérées comme des malades, donc des personnes en souffrance Qu'est-ce que nous voulons en faire Est-ce que nous voulons nous en débarrasser ou est-ce que nous voulons continuer de les soigner tout en protégeant la société Et si vous permettez, un procureur dans l'histoire du jeune homme dont je parlais tout à l'heure m'avait dit, docteur, on est bien d'accord avec vous, sa place n'est pas en prison, mais qu'est-ce que vous proposez Et j'avais répondu. Il ne m'appartient pas de trouver la solution. Mais en revanche, je voudrais que les choses soient claires. Si on décide que la prison est l'endroit où on met les gens dont on ne sait pas quoi faire, il faut renommer les missions de la prison. On est là dans une, dans une, dans une politique d'exclusion, mais pas de réinsertion, pas de réadaptation, pas de punition. On est dans une espèce de grand débarras.
1: Vous parlez de ce tournant sécuritaire de la santé en prison, comme si la psychiatrie était désormais au service du maintien de l'ordre et non pas de la santé C'est comme ça que vous définiriez cette nouvelle prison euh, euh, débarras
2: Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais effectivement, pour parler de, de l'intérieur de la prison, on voit quelque chose qui est assez effrayant et assez marqué, c'est qu'il y a une contamination des missions. C'est-à-dire que les missions de l'administration pénitentiaire peuvent tout à fait glisser sur les professionnels de santé, les médecins, qu'ils soient psychiatres ou non psychiatres, et on assiste à des décisions médicales qui viennent renforcer le pouvoir pénitentiaire. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu le confinement en, premier, en début 2020... <coughs> Vous savez qu'on a tous été enfermés chez nous, mais qu'on avait tous la possibilité de sortir une heure par jour. Les personnes qui sont en semi-liberté, c'est-à-dire qui vont dans la journée vaquer leurs occupations et qui passent leur temps de prison la nuit, étaient pour la majorité d'entre elles effectivement confinées, puisqu'elles ne pouvaient pas aller travailler, pouvaient pas faire ce que nous ne pouvions pas faire non plus. Mais en revanche, une décision médicale leur a interdit de bénéficier de cette heure de sortie quotidienne au nom d'une crainte, d'une évasion, d'un comportement non responsable, ce qui, bien évidemment, était un glissement des tâches. Et malheureusement, ça, on y assiste très souvent, euh, du côté psychiatrique également, avec des comportements qui viennent effectivement garantir la sécurité, des préconisations de mise à l'isolement, des préconisations de mesures qui sont logiquement des mesures instaurées par l'administration pénitentiaire qui ont vocation à maintenir le calme en détention et qui sont préconisés par des psychiatres.
1: Aujourd'hui, vous vous consacrez exclusivement aux sortants de prison à l'hôpital sainte anne C'est des consultations depuis 2014. Est-ce que la réinsertion est possible
2: vous m'avez posé une question difficile, c'est-à-dire que rien n'est fait en prison pour que la réinsertion se fasse dans de bonnes conditions. C'est absolument certain, les conditions de détention en France, qu'on parle de malades mentaux ou de personnes tout à fait saines d'esprit, ont beaucoup de mal à se réinsérer parce que les conditions de détention sont telles, les conditions d'accueil à l'extérieur sont telles que c'est extrêmement difficile. L'autre aspect, c'est que vous parlez de réinsertion, je n'ai jamais considéré que la réinsertion était un but en soi d'une prise en charge euh, psychiatrique. La réinsertion, c'est un, une fonction de la société d'intégrer in, les membres dans son, dans son sein, en son sein. Mais le but du psychiatre, le but du soignant est, selon moi, d'apporter un bien-être, un équilibre psychique à ses patients. Bien évidemment, dans la majorité des cas, il y a convergence, puisque plus on est inséré, mieux on se sent, et mieux on se sent, plus on est inséré. Mais ça n'est pas notre objectif premier, comme je le disais, ni de lutter contre la récidive, ni de faire en sorte que les gens se réinsèrent.
1: Vous en parliez, la prison a connu la crise du Covid quand vous étiez encore en poste. Au début, vous avez annulé des consultations, limité les soins aux urgences. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la santé mentale des détenus
2: C'est difficile de le dire clairement parce qu'on s'est rendu compte des conséquences psychiques de, du, du confinement et du Covid à distance. On s'en rend compte pour les gens qui sont en milieu libre. Une chose est certaine, c'est que la, la première conséquence, ça a été une diminution drastique du nombre d'incarcérations et des sorties beaucoup plus rapides et beaucoup mieux organisées pour les personnes détenues. Ce qui fait qu'on est passé à des taux d'incarcération qu'on n'avait pas obtenus, qu'on n'avait pas connus depuis très très longtemps.
1: En mars 2020, la surpopulation carcérale avait atteint ce record absolu de 72 575 détenus. Et puis, euh, le confinement a provoqué cette politique active pour désemper les prisons dont vous parliez. En trois mois, il n'était plus que 58 000.
2: Donc, vous vous rendez compte que c'est une, 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 euh, une chute massive du nombre d'incarcérations. Donc, premier élément évidemment positif, c'est la surpopulation majeure toutes les symptomatologies psychiatriques. Que ce soit anxieuse, que ce soit dépressive, que ce soit délirante, que ce soit... La, la, la surpopulation rend tout le vécu psychique plus difficile. Euh, deuxième chose, euh, effectivement, la suppression des parloirs, la suppression de beaucoup d'activités. Je pensais que ça allait faire flamber les prisons, et j'ai été frappé par la grande résignation des personnes détenues, comme si finalement, ce qui leur tombait dessus, euh, c'était comme ça, et que ça, ça traduisait, si vous voulez, un petit peu un, un parcours de... De, de fin de lutte, où en prison, on abandonne les luttes, on se, on se laisse trimballer, excusez-moi l'expression. Donc, j'étais surpris de voir pas plus de rébellion. Euh, après, je pourrais pas vous dire qu'elle bien sûr, il y a eu des majorations également, malgré tout, d'anxiété, du fait d'absence de parloir, des majorations de dépression, etc., mais ça n'a pas engendré le, la flambée que j'imaginais.
1: On parlait de la surpopulation carcérale, euh, cette chute drastique de la population carcérale en, en deux mois... Euh, et décembre 2021, on revient à des taux d'occupation records, 70 000 détenus. Est-ce que c'est une occasion manquée
2: C'est à la fois évidemment une, une occasion manquée, et puis je crois que c'est aussi peut-être une leçon pour les parents qui donnent des tapes sur la main de leurs enfants quand ils mettent le pot dans la confiture. On a beau euh, montrer que cette chose n'est pas efficace, et bien quand quelqu'un est motivé pour incarcérer, il le fera. Et les magistrats se conduisent comme des sales gosses qui mettent la main dans la confiture et recommencent exactement la même chose, comme si rien ne s'était passé. Vous savez que la loi de programmation de la justice a interdit les condamnations inférieures à un mois, puisqu'on considère que c'est une perte de chance pour la personne, que ça n'a aucun intérêt. Et j'ai vu récemment une personne qui a été condamnée à un mois et un jour magistrat s'étant assuré comme ça de ne pas infreindre la loi, mais a réussi à envoyer la personne en prison.
1: Sarah Alimi, c'est cette femme de 65 ans, assassinée en avril 2017 par son voisin. L'homme l'avait rouée de coups avant de la jeter par la fenêtre de son appartement. La justice estime qu'au moment des faits, il était atteint d'une bouffée délirante à cause de la drogue et ne peut donc pas être tenu responsable de son acte à caractère antisémite. Une décision qui indigne aussi devant la cour d'appel de Lyon. Un millier de personnes étaient présentes. Quel regard vous portez sur le débat sur l'irresponsabilité pénale qui a secoué la société autour de l'affaire Sarah Alimi Après tous les recours possibles, son meurtrier, Kobili Traoré, a été jugé irresponsable pénalement parce qu'il était en proie à une bouffée délirante au moment des faits.
2: Le procès s'est saisi d'une mission qui n'était pas la sienne initialement, qui est une, une mission thérapeutique à l'égard des victimes. Vous savez que les victimes, que ce soit de violences euh, sexuelles, de violences faites aux femmes, mais également aux enfants, ont pendant très très longtemps été négligées. Lorsqu'un enfant se plaignait d'un abus, il recevait une gifle et c'était la fin de la procédure. Peu à peu, on s'est rendu compte que ces choses-là existaient, qu'elles étaient gravissimes et on a commencé à prendre en compte les victimes c'était évidemment un effet très positif. Malheureusement, un des, un des effets collatérales de cette, de cette politique, c'est que le procès a eu la vocation de soigner les victimes pour leur permettre de se réparer, comme s'il y avait un peu un sentiment de honte de les avoir négligés si longtemps. Et la réparation semble passer par une condamnation. Vous entendez maintenant des gens qui vont vous dire je vais pouvoir faire le fameux travail de deuil parce que la personne a été condamnée ou je ne pourrais pas le faire parce qu'elle n'a pas été suffisamment condamnée. Donc il y a une espèce de, de, de quantum comme ça de peine qui va faire qu'on est plus ou moins bien réparé. Ça, c'est évidemment une, une, une erreur totale parce que la réparation ne passe pas par là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a éloigné la justice de sa fonction première qui est de condamner et de rétablir l'autorité de la loi. Donc, effectivement, la nature a horreur du vide et maintenant, il faut un condamné quelle que soit euh, sa responsabilité pour pouvoir guérir les victimes. Je ne rentrerai pas dans la situation, sur le, dans, le situa dans le cas de, de, de Kobili Traoré, parce que je ne le connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on est dans un état de, de, de déraison, parce que le, le cerveau se met à dysfonctionner, qu'il est envahi par des images absolument terrifiantes, des visages de, 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 diable, de diable, des images de, de distorsion, des... des des souffrances absolument terribles. Encore, je reviens sur la souffrance du psychotique. Ce sont des sentiments de déchirure intérieure, d'explosion psychique. Face à ça, la personne qui est en proie à cet état n'est pas maîtresse de ses actes.
1: On dit de la santé mentale qu'elle est le parent pauvre de l'hôpital. Or, avec la crise du Covid, ça a révélé une crise de notre système de santé entier euh, Est-ce qu'on peut attendre quelque chose, par exemple, de la présidentielle pour prendre euh, à bras-le-corps la cause de la santé mentale
2: euh, Si je vous disais oui, je me ferais encore traiter de naïf et d'imbécile par mon entourage. Je, je, je n'y crois pas. Je crois qu'on n'est pas du tout dans, dans une politique. Enfin, si vous voulez, on va probablement prendre en compte la souffrance... Des, et ce n'est pas, pas la moindre des choses de tous ces gens qui ont été touchés par des conditions sociales difficiles par euh, le Covid par, l par la, le, le confinement etc. En revanche je ne vois pas du tout se profiler un, une réflexion profonde sur la prise en charge de ces malades qui sont comme on le disait au début considérés comme avant tout des, des éléments dont il faut se protéger et non pas des gens comme il faut qu'il faut soigner. Donc, euh, je ne vois pas se profiler une vraie réflexion sur le, la place que nous, nous voulons faire à nos grands malades mentaux dans la société française.
1: Pour vous, on peut parler euh, du suicide au JTTF1 avec euh, Stromae, on peut parler du suicide des adolescentes à la une de l'IB, mais on ne veut pas affronter la question des grands malades mentaux dans notre société
2: Bien évidemment. Bien évidemment, le suicide est quelque chose... Je, je vais, euh, qui est qui va, qui va attendrir qui va effrayer euh, qui va effrayer mais de la perte mais en revanche, je crois, et encore une fois, ça date notamment du discours de Sarkozy en 2008 sur les évasions des hôpitaux, le fameux discours d'Anthony, euh, c'est que maintenant, le malade mental, je, je me répète, est considéré comme quelqu'un de potentiellement dangereux. On, on occulte complètement sa souffrance et, euh, et on, on ne voit que les moyens de s'en prémunir. Je voudrais aussi dire que sans être un alieniste, on avait construit les asiles auparavant et dans les années 70-80, on a voulu ouvrir pour cesser d'enfermer tous ces malades. Évidemment, on ne peut que se réjouir de cette, de cette évolution. Toutefois, je voudrais qu'on revienne sur le terme « asile ». Quand on parle d'asile politique, tout le monde voit bien qu'il y a une vocation de protection protection contre des nuisances extérieures. L'asile avait aussi cette vocation, dans des grands espaces où il y avait des arbres, où il y avait des chevaux, où il y avait des vaches, de permettre de protéger des gens qui étaient tout à fait inaptes à se a débrouillé dans notre société, et c'est encore plus vrai actuellement, qui était protégé par les murs de l'asile. Donc, je pense qu'on a perdu complètement cette vocation asilaire, que maintenant ces grands espaces ont été fermés au profit de petites structures en ville avec des plantes en plastique et des grilles partout, qu'on a effectivement plus du tout envisagé l'espace le, le, psychiatrique comme un espace de protection pour des gens qui ne sont pas capables de trouver leur place dans notre société.
0: Merci à Marion Dubreuil pour cet épisode pour Programme B, qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.